0: в Санкт-Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда» Сергей Волчков и Олеся Курпанина И вновь продолжается бой. И вновь мы говорим про ковид. Ну а чего ситуация обязывает?
1: последнее время в Петербурге заболеваемость снова пошла в рост. Накануне э, в городе выявили... А это был 26 сентября. В общем, Ну, было 2055 новых случаев заражения. Это больше, чем на пике третьей волны. А сегодня... 1933 новых случаев.
0: Ну и еще немножко цифра для понимания масштабов происходящего. 5040 человек прямо сейчас лежат в городских стационарах с диагнозами ковида или пневмония. Из них 424 человека в реанимации, 193 подключено к аппаратам ИВЛ. Больничных коек свободных осталось чуть меньше 18%.
1: Наши источники в разных кругах сообщают, что городские власти считают ситуацию контролируемой. Тем не менее, на днях должно пройти очередное совещание городского оперштаба. Не исключено, что нам стоит готовиться к ужесточению режима. Кроме того, обсуждается перепрофилирование некого крупного стационара, какого, пока никто не говорит, ждут официального распоряжения.
0: Но самое интересное и тревожное на самом деле даже не это все. Самое интересное открывается, если посмотреть на статистику смертности от коронавируса. Дело в том, что Москва и Петербург по этому показателю отличаются очень-очень незначительно. Ну, Практически не отличаются. Вчера, например, в Москве зарегистрировали 65 летальных исходов, а в Петербурге 60. Позавчера в Москве их было 63, у нас 58. При том, что в Москве и болеют больше. Москва регулярно занимает первые строки вот в этих сводках коронавирусных, которые рассылает оперштаб. И людей там живет больше почти в два с половиной раза.
1: Ну, то есть процент, как бы, получается у нас в два раза выше э, умирающих. Э, В чем причина? Эксперты до конца не понимают. Мнения высказываются разные. От наличия у нас некого нового штамма, более опасного и заразного, чем гуляющий по стране вариант дельты, до специфики оказания медицинской помощи. Послушаем на этот счет заслуженного врача России, инфекциониста, академика РАН Алексея Яковлева.
2: Я думаю, что это связано с ним госпитализации. Как правило, поздняя госпитализация дает худшие результаты по терапии. И с другой стороны, вы понимаете, что очень сложно такие цифры анализировать, потому что Я думаю, что стоит опираться на цифры Росстата, а не на те вот эти цифры, которые ежедневно публикуются, для того, чтобы оценивать реальную ситуацию по смертности от ковида. Гораздо больше были проблемы с размещением пациентов, со скоростью развертывания стационаров. То есть Москва была намного более оперативной.
1: Так. То есть, как штрих к портрету, кстати говоря, да? петербургские школы, между прочим, готовы перейти на удаленку из-за эпидемии коронавируса. Опять,
0: опять сейчас. Десятки ты... тысяч родителей исторгли вопль.
1: Нет, но я... Боли. По большому счету уже десятки, ну не тысяч, а просто десятки родителей уже этот вопль кричат несколько недель, потому что школы, многие, классы многие закрылись из-за гриппа. Просто из-за ОРВ, которым болеют ну, школьники.
0: Как сказать? Сейчас мы поговорим конкретнее про грипп ОРВИ, которым да, болеют хорошо, школьники. Да, хорошо, ладно, хорошо, да. хорошо. В общем, В да. общем
1: а, вот того, что школы вот собираются как бы уйти на удаленку, а, власти пока не видят для этого оснований. Вот что нам рассказала по этому поводу начальник отдела общего образования, комитета по образованию, Анна Грубская.
2: Подавляющее большинство детей... Сейчас заболел или учителей. Это те, кто заболели в основном гриппом и ОРВИ. И у нас есть четкие нормы СанПин, которые предусматривают, что если в одном классе заболели гриппом, ОРВИ, а коронавирус, мы понимаем, это тоже вирусная инфекция, 20 процентов и более учащихся, то в таком классе необходимо провести ограничительные мероприятия. Значит, эти ограничительные мероприятия, они не называются карантином, потому что для того, чтобы объявить, допустим, карантин в детском саду, в школе, в любом другом учреждении требуется предписание Роспотребнадзора. В данном случае это именно ограничительные мероприятия по посещению школы.
0: Ну и на самом деле, по словам э, Анны Групской, не ведется конкретной статистики в школах насчет того, сколько все-таки детей болеют гриппом или там каким-нибудь риновирусом, а сколько именно ковидом. Но, тем не менее, статистика текущая, официальная, между прочим, говорит о том, что количество классов, ушедших на дистант, понемногу снижается. Еще вчера их было 95, сегодня стало уже 82. Кроме того, в Петербурге, к счастью, нет ни одной школы и ни одного детского сада, где болело бы процентов учеников А Мы напомним, что именно столько надо для того Чтобы все учреждение ушло на удаленку Всего же в городе болеет у Ирви, ну, В том числе, конечно, ковидом Чуть больше тысячи детей Это примерно десятых процента от общего количества Школьников Петербурга Ну, то есть, в общем-то, все нормально здесь
1: Ну да, что-то я так подумала Что тысячи, это как-то очень мало Вообще невероятно мало
0: Звучит внушительно
1: Но, тем не менее, наши власти говорят Что для удаленки все готово Одна от каких-то четких критериев, вот столько заболеет, и тогда распускаем всех по домам, по-прежнему нет, потому что решение может принять только главный санитарный врач. Еще раз послушаем Анну Грубскую.
2: Вот этот рост заболеваемости сентябрьский и э, январский, февральский это, э, ну, в общем-то то то явление, с которым школы и детские сады сталкивались ежегодно и раньше. Поскольку сначала идет перевод школы и детских садов на отопление, да, и пока отопление не включено дома, скажем, или э, в детских учреждениях, то, конечно, подхватить заболеваемость или вообще простыть гораздо проще, понятно, и быстрее, чем, скажем, когда все отопительные мероприятия проведены в полном объеме, и в школе тепло, и в В детском саду тепло, но и дома, что немаловажно, потому что э, мы понимаем, ребенок приходит из семьи, э, и это всегда процесс очень многих вот таких связей социальных, и это тоже играет свою роль, когда мы говорим о росте заболеваемости. (гиблик)
0: Но, тем не менее, напомним, эксперты и наши, и федерального значения все-таки не советуют сбрасывать со счетов эту уже набившую нам оскомину, но, тем не менее, достаточно пугающую четвертую волну. И, кстати, говоря, что начнется она, скорее всего, именно с детей, именно со школ и детских садов.
1: Я вот, вот сейчас должна в очередной раз сказать эту банальность, э, извини меня, Сережа, да. по, по, по поводу того, что четвертая волна не начнется, потому что третья не закончилась, потому что мы живем в состоянии без волны, а просто а, вот такому стечению Не Объективно закончилась
0: первая. Если первая. посмотреть на вот. вот эту кривую, да, откройте яндекс и вбейте Питер, вы увидите, что мы по- еще живем в первой вот волне. Вот,
1: вот, это вот, вот, просто... вот. Поэтому меня очень трогает, как ты повторяешь этот штам бесконечно, да, стереотип: третья волна, четвертая волна волна. Стоит. По большому счету единственная реальность в моем представлении – это вот эти вот новые штаммы, которые уже прям доходят до конца греческого алфавита. Мы сейчас находимся да в состоянии дельты, а в Америке, например, штамм мю. А, да? ск-
0: а сколько до конца осталось греческого а алфавита?
1: Там, вообще всего ничего, Сережа, всего ничего. Так что ждем, развлекаемся. Все мы дня.